0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Co powinno być, po jakiemu i jakie nazwy realiów ja powinnam zostawić, a jakie powinnam przetłumaczyć, żeby nie zgubić pewnych sensów, które tam są. To jest powieść, fikcja współczesna dzieje się w Londynie i wszystko zaczęło się od tego, że bohaterowie idą do knajpy, która nazywa się Font, I tam drinki, które są serwowane to są nazwy czcionek, którymi się normalnie posługujemy, czyli Times New Roman, jakieś tam Helvetica, Light, różne tam czcionki. To już tam było gdzieś pod koniec książki, się powiem, że tam gdzieś w połowie ta knajpa, kiedy oni do niej poszli. Przyszło mi do głowy, że no muszę przetłumaczyć nazwę ten knajpy, chociaż z drugiej strony bardzo wiele osób wie, co to jest font, ale myślę, że nie wszyscy jednak wiedzą, co to jest font. No może jakaś taka przeciętna, to nie jest jakaś super ambitna pozycja, raczej taka z tych mniej ambitnych. W każdym razie przy knajpie font przyszło mi do głowy, że powinnam przetłumaczyć, że bar z waszej czcionka, prawda? Jak już przetłumaczyłam nazwę jednego baru, no to przy okazji tam było jeszcze kilka innych rzeczy, które w tym momencie, dwie inne knajpy, które również, no skoro ta się nazywa po polsku, no to wszystkie inne powinny też. Na szczęście jedna nazywała się piano, więc uznałam, że można ją zostawić, bo to jest takie słowo zrozumiałe dla wszystkich. Druga nazywała się idiotycznie, bo nazywała się, czytając to fonetycznie po polsku, kasino, Tak przez K i przez SI. Więc uznałam, że po polsku brzmi ta nazwa knajpy idiotycznie. Mi kasino, kojarzy się z moim imieniem, z z, jaką się nazwą nad morzem są takie miejscowości, Tadzino, Kasino, tam jakieś... Od razu jak zobaczyłam kasino, to o, Sasino, (todgłosy) dokładnie. Więc uznałam, że dobrze, to zmienię to na kasyno, takie normalnie pisane kasyno, tak? Że jak czcionka, to i kasyno, no a piano się wpisuje w to wszystko. No dobrze, ale skoro przetłumaczyłam już nazwy tych knajp, no to teraz powinnam tłumaczyć, Dalsze nazwy, oczywiście nie te nazwy rzeczywiste, które są w Londynie, tam nazwy ulic, nie, 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 broń Boże, ale już na przykład nazwy firm, dla których pracuje agencja reklamowa i robi projekty reklam, też są nazwami angielskimi i czy, jak przetłumaczyłam nazwy knajp, to powinnam również przetłumaczyć nazwy firm, dla których robią kompanie reklamowe ta firma. Poszłam krok kolejny, mówię sobie, dobrze, zobaczę, jak to po prostu będzie, jak ja wstawię tam polskie nazwy. Przetłumaczyłam nazwy firm, dla których, chociaż mi się to już wydawało takie mocno naciągane. Na przykład była nazwa Think Gym, czyli y, siłownia dla umózgu. napisałam Fit Mózg. No, poszłam w to daleko, stwierdziłam, no dobrze, skoro już to, no to musi być i to. Ale tutaj jest moja bardzo duża wątpliwość i jeszcze, czy naprawdę, weszłam w to tak, że zaczęłam same nie wiedzieć, co jest dobre, co jest złe, gdzieś tam za głęboko, tak jak Łukasz powiedział, że gdzieś się zagubiamy, czy tak naprawdę oni mówią po polsku, czy po angielsku. Jeszcze tylko dokończę, bo jest drugi aspekt tej historii. Główna bohaterka, oprócz tego, że pracuje w agencji tej reklamowej, prowadzi też takiego bloga z poradami osobistymi, pod którym podpisuje się jako Jolly Politely. To są też jej, to są też jej inicjały, Taki naprawdę nazywa się Jane Peters i Jolly Politely to jej pseudonim blogowy. I bardzo mnie kusiło, żeby również przetłumaczyć ją. Oczywiście Politely przetłumaczyłam i zostawiłam jako Jolly Pomaga. Bardzo chciałam, żeby to było coś z Jolą, bo to mi się podobało, ale nie udało mi się... Aha, i nawiązaniem do jej imienia. Ona oczywiście jest zamaskowana, ona przed nikim się nie przyznaje, że jest tą Jolie, że prowadzi tego bloga i nikt o tym nie wie, ale w jej firmie, kiedy ma urodziny, oni śpiewają jej oczywiście Happy Birthday, a później śpiewają jej For She's a Jolly Good fellow. I kiedy śpiewają jej For She's a Jolly Good fellow, to ona od razu dostaje przebłysku Orety, oni na pewno wiedzą. No więc to uśmierciło moje marzenia o przetłumaczeniu Jolly jako tam nadaniu jakiegoś polskiego imienia musiałam niestety zostawić Happy Birthday i For She's a Jolly Good Fellow dlatego, że nie znalazłam żadnej piosenki urodzinowej, którą można by przerobić na coś, co mogłoby jej się skojarzyć z tym, że ktoś ją rozpozna. Jedyną rzeczą, która mi się skojarzyła było, że mogłabym ją nazwać Jednorazowa Pomoc i mogłaby jej się to skojarzyć i jeszcze jeden i jeszcze raz. <głos>
2: ale... Ale...
1: Ale... ale Musicie zrozumieć, że tak głęboko skomplikowały się w moim mózgu te wszystkie rzeczy, co powinnam przełożyć, co powinnam zostawić, bo wiadome jest, że Anglicy nie zaśpiewają 100 lat, ale z drugiej strony, dlaczego w powieści nie mogliby zaśpiewać, czy muszą śpiewać Happy Birthday. Z kolei For She's a Jolly Goodfellow, nikt z Polaków raczej za bardzo nie kojarzy. To są moje problemy, z którymi się zatknęłam. Tak naprawdę książka jest w redakcji, mogę jeszcze dużo czy odkręcać, ale jestem bardzo ciekawa Waszej
2: opinii. Ja od razu, jeżeli chodzi o piosenkę, to Jolka, Jolka pamiętasz. To był taki przebój i jeżeli w tym tropem pójść po Joli, no to można... Ale to musi być urodzinowe. A to nie szkodzi, to, to można jakoś troszeczkę, no tak. że jeszcze jej dodali jakąś tam piosenkę i tak dalej. To bardzo zgrabnie by mogło być. Ale nie, żeby to było bez aluzji, żeby, żeby nie było wiadomo, żeby była wątpliwość, czy wiedzą, czy nie wiedzą. No puszczają jej listę przebojów ulubionych i Jolka, Jolka, pamiętasz.
0: A ja z kolei bym chyba to uciął w zarodku, dlatego że jeżeli ona pracuje w Londynie i jej śpiewają perfektu piosenki, to to by mi zgrzytało. Aha. Natomiast to, <śmiech> to kasyjne pisane przez Kat, no to po angielsku rzeczywiście jest taka maniera, może już trochę zdyskredytowana, że na przykład quick piszemy przez KW albo coś w tym rodzaju, więc moim zdaniem ja bym to zmienił nie na kasyno przez KASY, tylko na c CASINO. I to nadal dla polskiego czytelnika będzie kasino, zrozumiałe, ale zostajemy na angielszczyźnie, tylko usuwamy tę warstwę stylizacji.
1: Ja I to tak... zmieniłam pod kątem zmieniania czcionki, to znaczy knajpy font na tak, czcionkę. Tak, ja właśnie,
0: cofam się mm-hmm. do tego źródła. Źródłem jest oczywiście font. I tutaj myślę, że najlepiej będzie wiedział Gwido, który publikuje książki, ale mi się wydaje, że po polsku też upowszechniła się nazwa font w odróżnieniu od czcionki, czyli czcionka to było coś, co się wkładało z tego tam stopu metali, a font to jest to, co mamy w komputerach. Krój,
2: Krój, 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 Krój. pisma to się... Ale no właśnie. tam
0: się
3: wypowiedzieć ktoś się może
1: zacząć kłócić, że w ogóle font to nie jest czcionka jako krypizm. Mam takich znajomych, którzy się bardzo o
3: to kłócą. Więc... Też bym chciała się o to kłócić. No, <laughs> tak, że właśnie tak, nie, to tak nazywa, ad fontes w ogóle, właśnie. A w ogóle
4: po angielsku to się nie nazywa font, tylko typeface. Od tego trzeba zacząć. <laughs> Helvetica to jest typeface. Font to jest kawałek metalu po prostu. Tylko jeszcze parę rzeczy. To znaczy tak, skoro to jest Londyn, ja w ogóle tego nie tłumaczył. I żeby było jeszcze śmieszniej, jak ona ma... Na, na...
1: Jolly, politely.
4: Jolly, politely to Bez jest... To jest śniadanie
1: u No właśnie.
5: Polity. dokładnie,
4: ja dokładnie. Dokładnie, to dokładnie. jeżeli to zaczniesz tłumaczyć,
1: to mówisz ten kontekst. Ciekawe, czy autor wiedział o tym kontekście.
5: No chyba wiedział. No,
1: no dobrze, no bardzo, wiedział. bardzo mi było tego trzeba.
4: Ja chciałem, powiedzieć to samo, co widać, że, że font to nie jest w zasadniczo. zasadniczo tylko przedmiot.
0: Z tego samego źródło słowu, co słowo foundry, czyli to odlewnia tak jakby font to, co zostało odlane. Taka ciekawostka mi się nasunęła językowo do tego. I tak samo type od słowa typ greckiego, czyli wybijać tak
2: jakby. Ja miałam podobny problem z tłumaczeniem nas ulic w Paryżu czy ja mam tłumaczyć nazwy na polski, czy nie, jeżeli jest ulica i, i kościoły i tak dalej. No poszłam tropem takim połowicznym, to znaczy jednak, jeżeli jest, nie wiem, kościół powiedzmy świętego Andrzeja, no to on ma być świętego Andrzeja. A na przykład, no czy jest street, czy ryu, czy ulica, prawda? I to jest strasznie zawiłe, bo przecież kiedyś taki model obowiązywał, że wszystko się tłumaczyło i w ogóle były nazwiska mówiące. I jak weźmiemy Fredera i Moliera, prawda, i przekłady Boja, to tam wszystko jest przetłumaczone na polski. I właśnie też nazwiska ludzie mieli takie, żeby, no, żeby one coś znaczyły i wtedy zobowiązywały do tłumaczenia. powiedzmy w moim drugim przykładzie. E, Grzegorz Dendała, prawda, tu la voulu Jean-Din u Moliera.
4: Dla mnie to nie ma sensu w ogóle ustalać, jakiejś takiej twardej zasady, to trzeba w zależności od kontekstu, w zależności od od sytuacji. I to też na przykład w jednym utworze może być różnie. Mówimy Londyn, ale mówimy też Piccadilly Circus. Natomiast jest tutaj jeszcze jeszcze jeden, to znaczy na, na ile zadaniem tłumacza jest pilnować języka, a na ile zadaniem tłumacza jest słuchać ulicy.
5: Uważam, że nie wszyscy mówią po angielsku i nawet wśród młodzieży, która czyta książki, niekoniecznie wszyscy znają angielski. Ale pracując ad, ad fontes.
3: Agata, Agata kończy i potem. Dobrze, przepraszam.
5: Natomiast zalecałabym rzeczywiście elastyczność, jeśli chodzi o tłumaczenie kolorytu lokalnego, nazw własnych i tak dalej. To znaczy mnie to osobiście, ta kwestia najczęściej wprawia w czarną rozpacz, ale, ale właśnie niedawno miałam taki problem i w części książki nie przetłumaczyłam nazw ulic ale na przykład była Rue des Malheureux, la biennomy. No więc właśnie, no, jakże słusznie nazwana ulica nieszczęśliwych. Na przykład. Czy tam nieszczęśliwych kochanków, czy coś. No to tego trudno nie przetłumaczyć, mm-hmm. prawda? Bo przy przyjdzie mieszkani nieszczęśliwi kochankowie. No. A, więc y, może wcale nie trzeba tak
3: bardzo pilnować tego, żeby było wszędzie tak samo. No. Mhm. no trzeba zachować konsekwencje, ale przy tym Ja myślę, że tutaj trochę właśnie dałaś się wciągnąć, mi się tak wydaje, że dałaś się trochę wciągnąć taką równie pochyłą właśnie to, co sama zauważyłaś, że skoro zrobiłam to, to musiałam też zrobić tamto, a po pierwsze właśnie mi się od razu włączyło, jak tylko powiedziałaś czcionka, to mi się od razu stanęły mi wszystkie włosy na karku, że to nie jest czcionka, to jest font i że nie wolno to po pierwsze, więc czy, czy w ogóle typeface, no ale po polsku jednak to polskie rozróżnienie między czcionką przedmiotem a fontem, krojem pisma jest rozróżnialne, myślę, zwłaszcza w tej grupie wiekowej, do której powiedziała, że to jest mhm. skierowane, że to pewnie czytają jakieś, nie wiem, dwudziestoparolatki, które pracują w Korpie. No to takie mhm. dziewczyny doskonale wiedzą, czym jest font. Więc tutaj myślę, że to był trochę niepotrzebny w ogóle zeskok, który potem zmusił cię właśnie po to, żeby zachować tę uczciwość wobec własnego przykładu do takiego kontynuowania tego. A tak naprawdę wystarczyłoby gdzieś tam, moim zdaniem, wpleść, Zwłaszcza, że właśnie to, o czym chyba Gwido wydawało mi się mówił, że odbieranie, naturalizowanie wszystkiego, to jest ten moment, kiedy lokalizacja wchodzi za mocno. I właśnie zabiera nam cały ten koloryt i nagle się okazuje, że jesteśmy w lądku zdroju. Więc
4: Znajdźcie Anglika, który powie czcionkę.
3: No właśnie, więc mi to już, to jest ten moment, kiedy mi się to za bardzo gryzie, a wydaje mi się, że słowo font jest zrozumiałe, a nawet jeśli miałabyś podejrzenia, że nie jest zrozumiałe, to wystarczyłoby wpleść gdzieś. Ja bardzo lubię wplatać opisowo takie wyjaśnienia momentami, że na przykład bar nazywał się font, co oznaczało czcionkę, i dlatego wszystkie drinki miały nazwy czy tam to znaczyło krój pisma, i dlatego miały takie nazwy. Czyli jakoś tam to można zgrabnie kilkoma słowami wprowadzić do tekstu. Ja, ja tylko chciałam odpowiedzieć,
1: że ja się boję takich wtrętów, dlatego, że kiedyś przeczytałam, zresztą na naszym forum, że jak ktoś to strasznie zjechał, że w ogóle, yy, tak, bo ja, ja też jestem skłonna do takich rzeczy, to znaczy chętnie tym operuję, być może to, że pomyślałam sobie, że font trzeba przetłumaczyć, no. A no, nagle tak mi się wydało, prawda, i uznałam już później, w to weszłam, ale ktoś kiedyś zjechał, że autor nie robił tych wstawek i to, to dotyczyło jakiegoś skandynawskiego słowa. Kiedyś była jakaś dyskusja, gdzie pojawił się jakiś rodzaj chyba skał, albo skał, albo jakiejś łodzi, jakiś nie pamiętam czegoś i to była kłótnia, czy robić przypisy, czy robić co, jak to wyjaśniać. I tam właśnie kilka osób zaproponowało, że tam jakieś tam skandynawskie słowo, co oznacza tam jakiś tam rodzaj skał, żeby wpleść. A jedna tłumaczka się bardzo sprzeczała o to, że autor nie napisał tego, jakby autor piszący skandynawską powieść nie wyjaśnia w tej powieści, co to są ze skały, więc my też nie możemy tego wyjaśniać. Dlatego ja od tego czasu jestem taka niepewna. Znaczy nabrałam takiej dużej niepewności w takim swobodnym wtrącaniu, gdzie mi się podoba, czego mi się podoba, że jednak autor nie napisałby tego. To ja może tylko chciałam dorzucić, że może to jest troszkę podobnie jak z imionami, że może nie trzeba dążyć do jakiejś takiej potwornej konsekwencji, że wszyscy mają mieć angielskie imiona albo wszyscy mają mieć polskie imiona. Ja miałam kiedyś tłumaczenie takiej książki historycznej, która się toczyła w czasach Bordziów i w tej książce miałam i spolszczone imiona postaci historycznych typu Wawrzyniec czy Lukrecja, chociaż Lukrecja oczywiście nie nazywała się Lucrecja, i miałam Rodrigo, i miałam Cezara, chociaż no tu Cezar spolszczony, ale do tego jeszcze miałam Leonella, Karmelinę i jakby ten miks moim zdaniem zupełnie przyzwoicie
3: działa. Czytelnik to sobie jakoś układa w głowie i to mu się nie kłóci specjalnie. Ja chciałam jeszcze dodać właśnie do tego, co Dorota powiedziała o tym braku konsekwencji, bo też miałam taki kłopot jakiś czas temu w książce, która była fantastyczna, ale jednocześnie mocno osadzona w takich realiach nowojorskich czy amerykańskich w której w pewnym momencie powstało takie zmyślone, zmyślona osada, takie getto wewnątrz tego amerykańskiego miejsca, w którym wszyscy byli potomkami jakichś więźniów, więc byli odcięci od edukacji, założyli sobie taki własny ekosystem tam w środku, taki własny habitat, więc to też bardzo mocno rzutowało na przykład na ich poziom wykształcenia, na to jak mówili, jak się nazywali też. Także oni w większości sobie sami wybierali imiona, na przykład jeden tam człowiek, który był takim bosem, to się nazwał Eisenhower Sharki, bo uznał, że to będzie takie jednocześnie wyrafinowane i groźne. Ale na przykład dzieci, czy, czy dzieci biednych ludzi często miały imiona, które były znaczące. Ja tych imion na przykład nie tłumaczyłam, w sensie nie tłumaczyłam tych imion zwykłych. Na przykład jest bohaterka, która nazywa się Swanee, czyli Łabędzica, czy, czy, czy ma na imię Słon, więc tylko gdzieś tam wplotłam, że jest jak Łabędzica, czy coś się, czy że nie jest właśnie. Ale na przykład były też dzieci, które miały imiona specjalnie znaczące, bo były na przykład takie bliźnięte, takie dwa Oliwiery twisty małe, które nazywały się jedna się nazywał Morsel A drugi Grub on by, Oni byli bliźniakami I tu właśnie chodziło o to, że te imiona są takie Czyli Grub to larwa, a Morsel to jakiś Ochłapek więc... Ale
0: też Grub Grub. To też jest jedzenie tak. Good Grub, no to w sensie dobre Ale biorąc żarcie pod uwagę... I Morsel, no to konsek, więc też możesz iść w tę stronę
3: Mogłam iść w tę stronę Natomiast biorąc pod uwagę cały kontekst To jednak wychodziło mi to drugie więc ja postanowiłam ich ostatecznie przetłumaczyć na polski, uznając, że czytelnik mi to wybaczy, i bo, bo uznałam, że to jest zbyt wielka szkoda, żeby przygapić właśnie ten drobiazg. Więc nazwałam ich Gnidon i Chrupek. I uznałam, że to akurat wybaczą mi czytelnicy to takie wtrącenie. Ja I właśnie też... No właśnie, przepraszam.
5: Tak. Ja chciałam tylko podać przykład węgierskiego autora, który zna, nie wiem, 20 języków i każdego tłumacza poprawia i polski też zna biegle i na przykład opowiadał mi, że z angielskim tłumaczem miał taki problem, że angielski tłumacz tłumaczył, że tam, nie wiem, Hadrian to był cesar. Dodawał, robił pewne... Wstawki, moim zdaniem, no, zupełnie niegroźne. Natomiast dla tego autora to było jak policzek. Że jak, tak, tak. I miał absolutnie negatywne stanowisko do takich dopisków. Więc ja bym nie dopisywała, że font to tam krój czy coś. Nie. Font to font. Mhm. To był chciała. Przepraszam, myślę, że... ja tak tylko to może jeszcze
0: powiedz. Bo, bo ja tak chciałem trochę, trochę żartem zakończyć, ale też chciałem powiedzieć, że w przekładzie zostawiłbym font, natomiast chciałbym Ci, Kasiu, doradzić, że gdybyś kiedyś zakładała knajpę w Warszawie, to myślę, że czcionka, to bardzo fajna nazwa dla knajpy.
4: Więc...
0: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.